0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家聊一下最近最热门的话题，那就是 Clubhouse。那最近我也有在上面跟 IEO 国际经济观察的版主，还有 J 的全球交易室 J 大开了财经尬聊的房间，那也有很多人一起来跟我们参与，之后可以考虑就是开一些不一样的主题。Clubhouse 是最近最热门的话题，那是不是可以成为未来主流的社交媒体，仍然是未知数。但是大家可以确定的是，这个一定是引领了新一波的语音社交热潮。跟大家可以介绍一下 Clubhouse 的运行模式。目前呢，就是只有 Apple 的 iPhone 手机用户可以使用。那借由类似实名制，你一定要用手机号码去邀请你的下线，然后呃，邀请你的人也会直接显示在你个人的档案中。让之后 follow 你的人可以直接知道你的关系串联，就是你的人际网络圈，也让这个 app 我觉得多了一点阶级制跟尊荣感。那我自己在使用 Clubhouse 的想法是，虽然目前上面啊任何人都可以去开房间纯聊天，但是未来这个东西一定会走向一个更目标导向、更有主题性跟功能性的讨论。譬如说，我这个房间可能就是专注于某一个主题，那想要跟我一起讨论这个主题的人就可以来这个房间。那借由大家可能有一些知识共享，然后不同的想法交流，可以有一些不一样的火花。我觉得其实这样的及时反馈是非常棒的一件事情。也因为过去主流的一些社交媒体，通常都是用文字啊，或者是文章这种书面的形式去传达我们自己的意见。这样的管道其实是比较单向的，就是我把文章写出来之后放到网络上面，那看到的人他可能会在下面留言给我反馈，但是我还要再继续跟他讨论的话，我就是也是需要去撰写留言或者是贴文，然后来跟他做互动。那没有办法就是做最及时的交流。那透过了 Clubhouse 呢，提供了一个很及时双向的沟通管道。今天我抛出了。一个议题之后，然后呃，听的人马上就可以跟我说他有什么样的问题，或者是他有什么样的想法。我觉得以一个经营社交平台或者是专栏的人来说，就是像我这样子嘛。虽然说没有面对面的看到大家，那可是声音或者是语调，或者是呃用直接对话的方式，然后来跟大家做交流，其实是更亲近的。那我觉得这个也是目前社会上面其实大家都很缺乏一种信任感嘛。那透过声音的方式，也可以来培养就是彼此之间的信任感。我觉得是一个更好的。方式，那 Clubhouse 类似于过去 Snap 提供越后积粉的这个概念，就是，嗯，你读过之后，这个东西就会消灭。不会存下来，所以就没有那个隐私的问题。那 Clubhouse 其实也是，就是你这个聊天室关起来之后，其实你就没有之前的音频的录音。那这个 app 就是希望说，不要再使用照片或者是文字，然后让这个音频成为下一个主要的社交媒体。如果 Clubhouse 再持续成长下去的话，有没有可能会变成 Twitter 啊，或者是 Facebook 这样强劲的对手？然后也有点类似这样 link in 这样子，因为你可以透过呃 clubhouse 来串连你的人际网络。那这个人际网络不只是你生活上面哦，或者是你的工作领域啊，其实都可以有一个很好的扩展。因为你在他们的世界里面，你都可以知道说这个人他的 background 是什么，然后呃跟你目前在做的事情有没有相关联，然后做一个更好的一个交流跟互动。那像抖音也是，因为抖音其实也是目前最火红的短视频社交软体嘛。那它的母公司字节跳动 （ByteDance） 它未来也有打算公开上市。近期大家很关注的一个 IPO 就是快手的在香港上市。那它在香港交易所上市第一天，股价几乎上涨了快要三倍，估值接近一千六百亿美元，就是快要跟那个 TikTok， 就是呃抖音的母公司。字节跳动差不多。那你实际去看快手的数据，其实在中国越活越用户大概是 4.6 亿用户，平均每天浏览快手这个 app 十次左右，然后每天花86分钟在观看这些影片，然后跟这些直播主聊天。直播的收入包括了像虚拟礼物啊，你送那个直播主贴纸或者是其他东西。那呃，有一些贴纸是。价格是很高的，有些贴纸价格可比较低。就是呃，如果你真的很喜欢这个直播组的话，你可能就会送他很贵的礼物。最贵的礼物大概是人民币一千四百块，那换算成美金大概是两百多块美金。其实我觉得真的是还蛮贵的，因为换算成台币大概就是六千多块嘛。去年九个月呢，这些抖内的收入就贡献了快手收入的百分之六十二。那快手在去年前九个月，它的营收达到六十三亿美元，比前一年同期成长了四十九个 percent， 其实也算是蛮快的。不过快手目前也是亏损，就跟很多高速成长股是一样的。那你在看到抖音，因为抖音之后它自己的跳动它可能也想要上市嘛。那这一次快手的估值，可能就会跟它未来的估值有一个还蛮大的关系。抖音的越活跃用户比快手还要多，大概是六亿左右。那全年。的收入去年大概是300亿美元，它的营收比快手还要多。那它的营收其实还包括了大型企业的广告收入。之前有看到很多在研究美股零售产业的时候，这些零售产业它其实有投放蛮多广告的支出在 TikTok、ok、上面。那他们也有讲说。呃、嗯，投放广告其实对他们带来的营收成长其实是还不错，表示说这些广告投放在上面其实是很有效果的，也让他们就是更依赖 TikTok、ok、这个产品。之后大家有兴趣的话，我们可以再来做介绍。那我们回到 Clubhouse， 它到底成长有多快？嗯、呃，你往回推几天的话，其实 Elon Musk 就是 Tesla 的创办人，是 Clubhouse 高速成长的一个很重要的催化剂。在之前呢 ，GME 的事件发生之后 ，Musk 就找了 Robinhood 创办人到 Clubhouse 开房间去聊他们为什么要做暂停交易这件事情，就受到了很多呃投资人啊，或者是一般就是吃瓜群众的注意嘛。那上个礼拜四，脸书的执行长 Mark 也在。Clubhouse 的房间里面出现，然后一度造成就是 Clubhouse 的连线觉得有点问题，让更多人注意到就是 Clubhouse， 哎、欸、很重要，因为我可能可以在上面吸收到很多名人的资讯。那这个 app 也开始有一个病毒式的传播。那病毒式的传播就是你透过更多用户互相邀请，其实就是一个网络效应，像病毒传播一样，以极快的速度去进行一个扩展。那根据数据提供商 App Annie 的数据 ，Clubhouse 在2020年5月的会员人数才只有一千五百个，到了2021年1月有200 0 0万个，但是现在在许多国家的 App 排行榜 ，Clubhouse 都已经攻占第一了。那在 App Store 的社交媒体类别中排名第五，仅次于我们知道的一些社交媒体巨头 Facebook Messenger， 然后 h o t s a p p 跟 Discord。那在一月的最后一周，就有94万人安装了 Clubhouse， 然后总会员人数在目前已经达到了600万以上。你听刚刚这个数据，其实真的是以指数成长，就是爆喷的方式来成长的。那透过 Clubhouse 把不同语言啊、文化、啊、国家的人串联在一起，然后进行多种不同的主题的交流。而且这还是在还没有开放 Android 的手机用户进入的状况之下。未来公司真的开放 Android 的用户进来之后，呃，一定会有更多的人去使用这个 App。所以你可以知道，就是 Clubhouse 可能还没有发展到一个最极端的状况。好，那用户现在已经急速增加了，那公司有没有一个确切的商业模式？其实是还没有，但是创办人已经有讨论说，未来可能会用订阅的方式，然后去做一个商业模式的营运。那这样有什么好处？就是因为目前来看，就是 Clubhouse 其实是还蛮注重隐私这一块嘛。那如果采用订阅的模式的话，等于是使用者付费，那可能他就不会有一些广告的收入。那如果对于一些比较注重隐私的用户来说，这样子反而是一个更好的营收来源，然后让用户自。院的掏腰包去付费，那就算现在还没有一个盈利的商业模式，那风险投资公司呢对 Clubhouse 其实也是非常的看好的，在这段时间又对公司进行注资，让 Clubhouse 的估值从二零二零年的五月一亿美元来到了十亿美元。那一般人想要投资 Clubhouse 相关的公司，因为你可能没有办法直接去投资 Clubhouse， 在美股中最近表现最强势的那一定就是 Agora 的股票，那它的股票代号是 API。那在2月1号的时候，它的股价跳空上涨，到了上周五盘后已经每股突破100美元，光最近一个月的股价上涨就超过了一倍。a g o r a 是透过 API 为这些开发者提供实时音频技术服务，服务的客户包括小米、陌陌、B 站、新东方等公司。它在2020年的时候才开始在美国的纳斯达克交易所上市。那如果大家有去看 IPO 之后，呃。Agora 的股价表现的话，会发现在上市之后，它的股价并没有像一般我们所知道 IPO 的股票一飞冲天，而是一直持续着震荡整理的状况。直到最近，因为 Clubhouse 的爆红，变成股价的催化剂，才让市场上面的投资人注意到这间公司的存在。那这样的飙涨，对于 Agora 这间公司来说，到底是一时的激情，还是真的可以反映公司的基本面？是不是真的可以为它未来的营收而带来一些呃亮点？我们可以先去看过去这段时间 ，Agora 它的营收表现，在2019年的时候，它的营收成长率是48个 percent， 毛利率达到大概七十 percent 左右，但是扣除营运费用跟其他支出之后，目前还是没有获利的状况。像 Agora 这样子的平台公司，然后高成长股没有获利，其实是一个很普遍的状况。重点是公司的营收动能有没有办法去持续，才是支撑股价未来有没有办法上涨的关键。所以我们再看近一点，就是它在十一。月的时候公布他最新一季二零二零年 Q 三的财报，而 Gora 的营收比去年同期成长了八十个 percent， 所以你对比二零一九年全年，其实呃上一季其实已经有一个还蛮不错的表现，活跃用户年成长九十五个 percent。那如果你要去观察说这家公司未来营收的可持续性 ，Agora 也有提供一个净扩张率的数字，高达 188%。其实是非常好的一个数字。所以我觉得在营收成长这个部分应该是没有什么太大的问题。那我们再看到就是它的财务体值。虽然说现在 Agora 它没有获利，而且它也是现金流流出的状态，但是它是一间没有负债的公司，所以它短期之内呢也不会有流动性的问题。那我们再来介绍 Agora 它的呃现在目前的营运模式，它一开始是提供一个免费的模式，为每个用户提供一万分钟的使用额度。当你这个使用的额度超过了这个时间，就会开始根据使用量来收费。那在二零二零年三月 ，Agora 为超过一万多个 App 提供了超过四百亿分钟的。实时互动，那包括了社交、教育、娱乐跟游戏，也包括了企业他们的呃沟通流程，或者是物联网的应用，其实呃领域是非常广泛的。当这些客户他的营运越成功，他累积的使用时数越长，对于 a l g o r 未来的营收注意就会越大。这个就是我们之后可以去观察每一季财报出来的时候，他的这个使用的转换是怎么样的表现。那研究机构 eMarketer 他也统计说，目前美国和中国的成年人平均每天上网大概400分钟和230分钟，那等于一天有将近7个小时都会挂在网络上面。那以目前来看，影片视频是他们最主要的一个互动。模式，但是到了未来呢，就是像 Clubhouse 这样子，是以语音互动为发展趋势。你可以直接透过语音，然后聊天，然后来做一个社交。那国际数据公司 IDC 他也预估说，未来语音服务的市场年复合成长率可以高达四十个到二零二三年。那 a g r o 它的通信服务平台就会是最主要的受惠者之一。那你现在是不是应该马上冲进去去买 Agora 它的股票？我觉得它的短期股价或许已经有超乎预期的表现。你现在去追高，就有可能在短期被套牢嘛。所以你如果想要去看好这个公司，它未来的产业趋势，你等待它的股价有一个拉回整理的时候，再慢慢去布局，会是一个比较好的策略。下一次 Agora 它的财报会在3月3号的时候公布，到时候管理层或者是分析师对于这一段时间的营运状况，因为跟之前的呃营运状况一定。是。是有很大的不一样，所以分析师一定会提出很多比较尖锐或者是比较深入的问题，然后会有更详细的讨论，包括公司管理层自己对于目前的产业状况，未来会有什么样的发展，然后是乐观还是不乐观，然后有做出什么样的评估，然后一些数字可以作为大家在研究的时候一个更好的判断。那如果大家也想要了解这个产业中有什么其他的公司的话，美股中另外一档与 a g o r a 有相同业务的，也是过去一段时间的高速成长股 Trio， 大家也可以一起去做观察。推特在最近一年的股价上涨了240个 percent， 表现其实是非常好的。那当然也是因为它的客户群里面有很多都是呃成长很高速的公司，包括像 Airbnb 啊，或者是一些财新500大的公司。那如果大家有兴趣的话，就把它纳入到整个产业一起去研究跟追踪。那只要整个产业都是一个向上趋势的话，相信这个产业中的领导者也都会股价有很好的表现。那今天就先跟大家介绍到这边，我们下次见，拜拜。